0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 202.
1: Olá, começamos agora nosso ducentésimo segundo encontro no quarentena neste sábado. Eu sou Mariana Pezzo e aos sábados, agora no nosso segundo, segundo episódio, nós temos a parceria com o InformaSUS, SUS, que é o projeto, a iniciativa de comunicação social na pandemia de Covid-19, desenvolvido por um grupo de pessoas, de integrantes da comunidade acadêmica aqui da Universidade Federal de São Carlos. também com parceiros de, de outras instituições, InformaSus que é formado por vários grupos de trabalho temáticos e a cada sábado a gente junto com esses grupos pauta temas associados a essas áreas prioritárias tratadas no InformaSus e hoje nosso tema aqui é saúde da população indígena, então junto com o Grupo de Saúde da População Indígena, nesse encontro de hoje representado pela professora Mariana Fagar, que é docente do Departamento de Medicina aqui da UFSCar. E na pessoa da Mariana, eu quero agradecer todo o grupo, todo o trabalho que veio realizando. Agradecer e parabenizar pelo trabalho que veio realizando ao longo desses meses, mas agradecer principalmente a oportunidade que nós tivemos de conversar com a Mariana, foram três Marianas nesse episódio, então vocês vão ver que está um pouco confuso, mas felizmente as nossas vozes são bastante diferentes. Mas eu conversei com a Mariana Maleronca Ferron, ela que é médica também de família e comunidade e tem uma experiência e um conhecimento muito grandes nessa área de atenção à saúde indígena, ela que foi diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indígena no Ministério da Saúde, no período entre 2012 e 2014. Hoje ela é professora de graduação e de pós-graduação na Faculdade do Einstein, mas é também consultora do uh, IEP, que é o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, e também está atuando como consultora junto à Comissão Nacional de Direitos Humanos no âmbito daquela ação, alguns de vocês talvez tenham acompanhado, a ação que a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas, moveu junto ao STF, questionando e exigindo um plan, melhores planos de enfrentamento da pandemia junto aos diferentes povos indígenas. Ela fala um pouco sobre isso, inclusive, ou bastante, detalha, as frentes, aí os desafios envolvidos na conversa que tivemos e tivemos a satisfação de contar também com a participação do Valmir Farias, que é indígena da etnia terena, enfermeiro formado aqui na Universidade Federal de São Carlos e que nesse momento atua no atendimento a pacientes de Covid-19 no Distrito Sanitário Especial Indígena do Mato Grosso do Sul, e compartilhou conosco a sua experiência. A gente fala não só sobre saúde da população indígena no escopo da pandemia, mas foi uma oportunidade também para nós entendermos a relevância de olharmos para a especificidade da condição indígena, por que, que a gente fala em saúde indígena e como está estruturada no Sistema Único de Saúde a atenção a essa população. Então, vamos lá conferir. Mariana Ferron, Mariana Fagá, Valmir, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje, nesse primeiro episódio sobre saúde da população indígena, nessa nossa parceria com o InformaSUS, e eu queria aproveitar essa oportunidade, antes da gente falar especificamente do impacto da Covid-19 sobre diferentes populações indígenas, para a gente explicar, para quem não é familiarizado com, com a organização e com a temática como um todo, qual a importância da gente falar e olhar para a saúde indígena considerando as suas especificidades. Porque eu fiquei pensando que algumas pessoas podem falar, bom, qual, por que não olhar para a população indígena como pessoas, como a, todo o restante da população? E aí, a partir disso também, que vocês contem para a gente como que dentro do Sistema Único de Saúde há uma organização específica para atendimento da população indígena. Mariana Ferron, se puder
2: começar. Tá ótimo. Bom, então, boa tarde aí, Mariana, Mariana e Valmir, né? É Muito um prazer estar tá aqui com vocês. Eu vou falar, né, acho que dividindo aí em duas partes a sua pergunta, né, Mariana? Então, primeiro... Por que, que é importante a gente ter um olhar diferenciado quando a gente pensa nos povos indígenas? Né? Bom, eu acho que tem alguns pontos aí que são muito relevantes e que a gente precisa sempre lembrar. Né? Primeiro, eu tenho uma questão, quando eu falo dos povos indígenas, eu tenho a questão da interculturalidade ou das diferenças culturais que são bastante marcantes né, é, e isso traz uma série de necessidades diversas no cuidado à saúde, né, então acho que esse é um ponto muito importante, né? a gente está falando, quando a gente fala é, aqui no, no Brasil, aí o Valmir pode me corrigir, a gente está falando aí de mais de 300 povos, de mais de 274 línguas diferentes, né, é, então para que eu possa... Uh, garantir uma assistência à saúde de qualidade, eu preciso incorporar este contexto, né, então a primeira coisa é essa questão da, da, do território cultural, né, depois eu tenho uma outra questão que é, que eu acho também que a gente não pode deixar de lembrar, que é a questão do território geográfico, né, é, que é um território diverso, do que, quando a gente imagina a organização do Estado brasileiro, né, em estados, municípios né, e a população referente ali, é, esta é uma organização que não necessariamente diz respeito ao que a gente chama uh, da organização etno-territorial, é, que tem a ver com os locais onde os povos indígenas, né, as diferentes etnias, os diferentes grupos vivem, habitam e circulam. Né? então as pessoas circulam por locais diferentes é, que não respeitam necessariamente essa organização territorial como a gente imagina, né, a divisão como foi feita a divisão do Estado brasileiro, né, então para que eu consiga garantir aí um atendimento uh, a um determinado grupo muitas vezes esse atendimento ele vai ter que ser feito, né, a gente tem de seis, por exemplo, povos que estão em três quatro estados diferentes, né, da federação, que estão, é, cujo território abarca diversos municípios. Então, essa é uma, uma das outras justificativas, né, uh, para as quais eu acho que é fundamental a gente se atentar, né, a hora que a gente está pensando em ter, uh, eu não digo que é um sistema diferenciado, né, porque o subsistema de saúde indígena, aliás, eu já vou falar aqui que eu não gosto desse nome, subsistema, né, ele está dentro do SUS, ele é uma parte do SUS, né, e o SUS, ele tem como prerrogativa a integralidade, a equidade, né, uma série de princípios é, que estão em consonância com essa organização aí da saúde indígena, né, então... É, enfim, acho que essas são, são as, as principais razões que eu vejo para que haja esta diferença de organização, né? Uh, pensando agora um pouquinho, né, no que você perguntou, Mariana, sobre, então, como é que está organizado, né, esse subsistema? Vamos usar o termo, que é o termo, né, uh, corrente. Então, uh, o... O subsistema de atenção à saúde indígena hoje, ele é responsável por ações de atenção, pri a, atenção primária à saúde dentro dos territórios indígenas, é, mais comumente em territórios homologados, né, em áreas já reconhecidas e homologadas. Né. Então, uh, existe uma organização que não é tão diferente do que a gente pensa quando a gente pensa né, na estrutura geral inicialmente, da, é, da organização da atenção primária em outros lugares, claro, com muitas dificuldades para serem implementadas, né, principalmente quando eu penso em territórios e áreas remotas, de difícil acesso e tal, né, é, mas eu tenho uma estruturação para que o Ministério da Saúde, então, seja responsável por realizar as ações de atenção primária dentro uh, das terras indígenas, né? Atendendo o que se fala, também é um outro termo muito questionável, né? Essa coisa de população aldeada e não aldeada, né? É, porque é isso, as pessoas vivem em aldeias, às vezes elas podem viver um tempo em aldeias, depois outro tempo na cidade, né? Então, é uma categorização complexa, tá? Uh, então, esse sistema e de, uh, de atendimento às populações uh, em terras indígenas, ele tem uma administração direta do Ministério da Saúde, né, e uma das justificativas é justamente porque eu tenho esse território étnico-cultural diverso, né, então é muito difícil, por exemplo, um município ser responsável, um, mesmo um estado, né? Então, você tem essa, essa estrutura da CESAI. A CESAI tem a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é uma secretaria dentro do Ministério da Saúde, né? e ela tem uh, os órgãos executores da política, que são os distritos especiais de saúde indígena. Então, são os de seis. Tá? Então, a CESAI ela é responsável, entre outras coisas, né? mas por... Uh, montar as diretrizes, uh, como é que fala? Organizar a parte orçamentária, né? uh, definir parâmetros, auxiliar os de seis, né? e os de 6 são os órgãos executores uh, da saúde indígena, das ações de atenção primária. Né? Quando a gente vai para as ações de nível secundário e terciário, então, este paciente indígena, que é, foi atendido pela CESAI, e ele vai uh, para uma referência que é uma referência uh, geral, tá certo? Em alguns locais existe aí o cuidado de ter uma referência de nível secundário e terciário que também tem esse recorte aí da interculturalidade, do respeito às tradições e tudo, em outros não, né? E uh, esse paciente indígena, fica normalmente nas casais, que são as casas de apoio à saúde indígena. Ele sai do território indígena, então ele está fora da casa dele, fora do domicílio dele, e fica na CASAI, que é uh, essa estrutura que serve como ponto de apoio para que o paciente possa fazer o tratamento que será realizado nas outras instâncias aí do SUS tá certo? Então, é mais ou menos, não sei se deu para explicar, assim, de maneira sucinta, a esta organização de como, como funciona esse subsistema, que eu volto a dizer e reforçar, né, é parte do SUS, não é algo separado, né. Tá ótimo, Mariana. Valmir, você como indígena, hoje profissional
1: de saúde, enfermeiro, atuando justamente numa dessas de C, no Mato Grosso do, do Sul, como eu queria que você complementasse essa primeira colocação da Mariana, contando, qual, de um lado, qual a importância que você vê nesse olhar específico para a população indígena e como tem sido a, a, a sua experiência como profissional de enfermagem nessa atuação.
0: Tá, okay. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar discutindo com vocês, Uh, em relação ao tema saúde indígena. É uma satisfação grande. Abraço para vocês aí da, da UFSCar, uh, onde eu me formei, né, né, já faz uns dois anos atrás. E atualmente eu estou lotado aqui na, no distrito do Dissei de Mato Grosso do Sul, no polo de Amambai. Uh, a gente, eu trabalho com população é, dos Guarani e Caiuá e a importância de, de, de estar atuando dentro da, da saúde indígena ela é ela é bastante significativo tanto para mim tanto para a população que a gente atende né então a gente tem uma não digo assim uma sintonia de de entendimento porque a gente não fala a mesma língua né? então cada como a professora já falou aí que são 200, 274 línguas né, diferentes, e a língua terena ela é bem diferente da língua guaraní-kaiwana. Mas nossa, a experiência em relação a isso é, é muito gratificante, é, é muita, muito importante para gente, quanto indígena, atuar em uma comunidade indígena, porque a gente vê a, a dificuldade, a, o caso que a gente a gente passa aqui dentro do, do sistema de saúde indígena, porque muitas vezes é, as pessoas desconhecem como é que é a estrutura da saúde indígena. né Como bem a professora apontou em cima na fala anterior, é, nós tivemos... É, é, várias pessoas têm essa dificuldade de entendimento da estrutura da, da saúde indígena, né? Da, do SISAI, da, da ah, as pessoas é, não conseguem distinguir muitas vezes é, porque que fala assim, ah, não, porque que a saúde indígena é diferente? Não, é, é separado do Sul, eles falam, né? Mas não é. A SISAI ela faz parte do, do sistema único de saúde nosso do Brasil, né? Então, é importância isso é, é que a gente está dentro, a gente consegue é trabalhar melhor com as comunidades indígenas e se, se bem que as nossas etnias são bem diferentes, e as línguas são diferentes mas a gente consegue ter uma boa sintonia em relação a isso é uma experiência é, digamos assim fantástica que eu tô tendo nesse momento né ah, desde que quando entrei na faculdade eu um, uma das primeiras opções minhas é voltar para a comunidade indígena é, ajudar em de alguma forma, e eu creio que nesse momento estou é, fazendo uma, uma ajuda bastante importante em relação a isso a comunidade indígena, né? O trabalho que a gente faz, é, a dificuldade que a gente tem no dia a dia, são enormes, dificuldade de estrutura, dificuldade de, de, de transporte, de medicação, de várias outras coisas que a gente tem. Mas é uma experiência bastante boa, bastante gratificante, e o a que gente, a gente passa na, na, nas áreas que a gente fala né, são extremamente importantes para mim e para as pessoas indígenas também, que, que a gente atende.
1: E, Valmir, especificamente nesse momento da Covid-19, queria que você contasse um pouco como que você está vendo a forma como a pandemia, de uma forma geral, afeta as diferentes populações indígenas e também a sua experiência aí no serviço de saúde, como que que, que tá a situação?
0: A pandemia, ela veio num um momento bastante crucial, né, no é, que a gente se encontra. Eu mesmo, eu acabei de, eu eu, eu contraí a doença, né, semana passada, eu acabei de sair do isolamento, é, eu, nós, enquanto profissionais de saúde, estamos sujeitos a isso, porque nós estamos na área de frente da batalha contra esse vírus que, que nos assola, né, e é um, no começo foi bastante difícil, porque, digamos assim, foi um pânico geral no meio das comunidades indígenas, porque a gente não não conhecia a doença, assim como todo né, é uma, uma doença nova, e no de sei, de Mato Grosso do Sul ela tem causado bastante, uh, bastante nós temos nós temos sofrido bastante perda em relação a isso, né? E a e a dificuldade que a gente tem em relação a no, logo no começo foi imensa, né? A, além das dificuldades que a gente ia ter, as, as pessoas não a gente não conseguia é, explicar direito, a gente até a gente entender como é que funciona ah, os termos de, de, de quarentena, como é que a gente vai fazer o isolamento, para detectar as pessoas, orientar as pessoas né, não sair, não ficar é, rodando de aldeia para aldeia, evitar as, 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 as visitas, os parentes que moram em outras aldeias, e evitar diminuir o fluxo. Né? Então, foi esse trabalho que a gente, a gente teve aqui na, 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 no polo de Amambai. E foi uma, é, um problema, como eu já disse anteriormente, bastante complicado, por ser uma, uma doença nova né, que a gente não conhecia, e muitas pessoas ainda têm receio em relação a isso. Até a gente ficou bem, eu mesmo... É, eu achava que estava preparado psicologicamente, mas é, abala muito o psicológico da gente quando a gente está nessa situação. Mas a gente está tá, tá levando bem, a gente conseguiu controlar muito bem, as ações que a gente está fazendo de prevenção estão tá surtindo bastante efeito, é, e tanto é que a gente já conseguiu diminuir bastante o número de casos no, no sei como um todo. Né? No polo de Amambaia não foi tanto, mas a gente sempre está tomando os cuidados e fazendo as orientações para o restante da população indígena que a gente atende.
2: Mariana?
3: Eu queria. Oi, Mariana. As duas Marianas, obrigada também pelo por, por convite. Valmir, é, lembro de você naquele encontro do Pet, quando você mostrou um pouco da sua comunidade terena lá no Mato Grosso, né? E. E naquela ocasião a gente discutia, então, como que, é, que, a, que as doenças crônicas estavam aumentando, né, na população ali. E agora a gente está vendo chegar uma outra doença infecciosa, né, para agravar ainda mais aquele contexto, né. É, você está em outro lugar agora, você está com os Guarani e Kaiowá, né, no Mato Grosso do Sul. E eu queria saber ali, se você descrevesse um pouquinho, como é que é o território que você está. É, nesse polo, como que as pessoas vivem ali, a estrutura dele E se foi feita alguma ação estratégica, como essas barreiras sanitárias é, Alguma ação de, de isolamento ou de evitar contatos Tanto é, de população é, externa quanto do, do indígena também Sair para fora da terra e tal Como é que foi isso? Vamos...
0: Então, vamos lá como eu disse, né? eu tô numa região do sul do, do estado, né? é o sul do Mato Grosso do Sul, que é o, onde é o território da maioria das pessoas é Guarani e Kaiowá. E aqui é um, um território, digamos assim, pequeno para para um grande número de população que tem. Então, a aglomeração de, das pessoas é, é muito grande aqui. Então, o polo daqui de Amambai atende cerca de 14 mil pessoas, né? Eu não sei, precisamente, qual que é o tamanho do território. Nós somos divididos em cinco aldeias. É, e duas retomadas, que são da, 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 das áreas que está em disputa ainda, as fazendas, na qual tem equipes que, que atendem essas áreas também. O que a gente tem feito nesse período de, de pandemia, as orientações... É para diminuir o fluxo da, da, das pessoas entre como muitas é, têm parentes em outras aldeias, que as aldeias aqui são próximas umas das outras e a, a, e a cidade é praticamente colada com a aldeias. Tem duas aldeias que é muito próximas à, à cidade de Amambaico e a gente tem feito essas orientações para, para, para todos a, toda a população. E na, na questão de isolamento, quando há um paciente positivo na, na, nos testes rápidos, mesmo no resultado do, do swab, a gente procura bloquear o, 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 o contágio. Né? A gente isola toda a, a família da, da pessoa, a gente isola as pessoas que tá, que deu positivo. E aí a gente... Aqui eu, eu trabalho na Casai. Na Casai tem uma uma ala que a gente é, reservou só para as pessoas ah, que testaram positivo e outra ala para as pessoas que são suspeito ou contato das pessoas que são positivos ah, No momento que agravou muito, tinha um caso muito é, maior que a Casa e chegou a comportar, é, a prefeitura entrou com uma parceria e fez um, uma montou um isolamento, uma, usou uma das escolas da prefeitura para montar é, o ambulatório onde a gente fez o isolamento das pessoas. Então, aí, quando o número cresceu, a gente foi para essa escola aí, que era um, um espaço maior, é, tinha capacidade maior e tem capacidade maior de, de, de receber as pessoas que testaram positivo. Então, Uh, além da, da CESAI e da, do DCEI aqui, a gente tem uma parceria com a, com a Prefeitura bastante boa, que ajudou bastante nesse, nesse momento de, 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 da, de fazer o isolamento, de fazer o bloqueio que a gente é, fez primeiramente, né, então é isso que, que acontece aqui agora agora no momento nós estamos sem caso nenhum nós conseguimos zerar de infectado por enquanto, a gente tá é, a gente vê que está surtindo o um efeito do no nosso trabalho de orientação e da, da prevenção que a gente está fazendo. Então, aqui tem, tem várias, tem quatro equipes que atendem essas, essas aldeias, né, e tem uma equipe de enfermagem que fica na casaia 24 horas. Então, eu saio... No final da tarde entra um outro enfermeira à noite que fica a noite inteira. Então a gente está fazendo esses, esses, esse trabalho dessa forma.
1: Tá ótimo, Valmir. Muito obrigada. O Valmir traz essa experiência localizada dele. Aí eu queria, Mariana Ferron, se você, para a gente olhar um pouco agora para o país como um todo, tem todo um discurso também inicial de que a pandemia afetaria todas as pessoas da mesma forma, né, que o vírus não, 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 não enxergaria diferenças, mas a gente sabe que não é assim que acontece e que as desigualdades existentes no, no, no nosso país vão se refletir também no impacto que a pandemia tem sobre diferentes populações e aí, dentre elas, a, as populações indígenas. Então, se você puder contar para a gente uh, os dados que você tem desses impactos no país como um todo, nas diferentes regiões, nas diferentes etnias, e também como que você uh, avalia o que, que a gente tem até agora das políticas que foram estabelecidas para o um enfrentamento da pandemia, especificamente considerando
2: as populações indígenas? É, bom, uh, Mariana, então... Assim, pensando um pouco, né, nesse contexto mais geral, é, eu queria só começar falando um pouquinho uh, sobre como é que foi, né, como é que, como é que uh, a gente, enfim, to, acho que todas as pessoas que trabalham com saúde indígena, como é que foi aquele momento lá em março, né, que a gente começou a perceber que a coisa, que a epidemia estava chegando e que... Uh, e que ela poderia, assim, afetar de maneira muito diversa os povos indígenas, né, é, eu gosto de falar um pouco deste momento, porque eu acho que ele foi muito interessante, no sentido de que, assim, acho que todo mundo que conhece um pouco mais de saúde indígena, falou, bom, agora a gente realmente tem um problema, e um problema gigantesco, né, Uh, talvez muito maior do que o problema que a gente vai ter, sem desconsiderar e tal, né, mas nas cidades, em outras regiões. Por quê? Aí eu quero pegar um pouquinho, né, o Valmir trouxe um pouquinho aí na fala dele, as dificuldades que a gente já tem usualmente. Né? então, a gente tem muita dificuldade, e estou falando de maneira geral, porque eu acho que isso se aplica a grande parte das, das regiões do país, né, então, a questão de transporte, a questão de ter equipe suficiente para cobrir, essas são questões, né, para cobrir os territórios, para fazer atendimento à população, a dificuldade com as referências, né, então se, se a gente pega, né, a região centro-oeste e norte, isso também ficou claro com a pandemia, né, a mortalidade, principalmente região norte, né, relacionada à ausência de referências, né, então se para a população dessas regiões, para a população geral dessas regiões já é difícil ter acesso à referência, para a população indígena isso é muito mais complexo ainda, né? Então a pessoa às vezes precisa sair, precisa, ela tá lá numa aldeia, tem que se deslocar de outra aldeia aí para um polo, aí desse polo ela ser transferida para uma cidade e aguardar uma vaga, é... enfim. Então, tem toda essa questão envolvida aí, né, fora a questão do preconceito, que em muitas regiões é muito grande, né, então, quer dizer, o paciente indígena chega na referência, ele não tem essa retaguarda de atendimento, né, é, ou tem mais dificuldade de conseguir essa retaguarda do que um paciente não indígena, então... Né, acho que a primeira coisa... É, na hora que chegou esse contexto de pandemia, acho que todo mundo ficou muito apavorado. Né? É, e acho que houve uma certa mobilização de uma rede. Né? Então, da Fiocruz, do Projeto Ingu, o pessoal lá que trabalha com o Projeto Zoé, a gente, o pessoal do Amapá, né, do IEP, enfim. Teve uma certa mobilização de uma rede para que fosse possível... Uh, algum tipo de resposta, né, e foram, começaram a ser desenhadas algumas respostas, né, básicas, que é, uh, são as unidades de atenção primária indígena, que são as UAPs, né, em terras indígenas, que são, na verdade, só, né, unidades Mínimas de referência e retaguarda com oxigênio, com alguma coisa para as pessoas poderem fazer isolamento, né? Muitos povos indígenas e associações indígenas começaram a se organizar para fazer as barreiras sanitárias, né? Importante destacar isso: que a grande parte das barreiras sanitárias instituídas no país elas não foram instituídas pela FUNAI, pela CESAI, elas foram instituídas pelos povos indígenas que se organizaram e resolveram, né? Vamos fechar aqui. É, como é que fala? Vamos fechar aqui a entrada da terra indígena, vamos diminuir circulação, porque é isso que vai nos ajudar de alguma maneira. É. É, então, esse foi um contexto de resposta. Em relação ao impacto, Mariana, assim, a gente tem um problema enorme, né, é, que é a questão dos dados, então, hoje, o que a gente tem, a partir dos dados oficiais, é que a gente tem aí uh, cerca de 830 indígenas mortos pela Covid. Quando eu falo dados oficiais, me desculpe, na verdade, eu não estou utilizando a fonte de dados da CESAI, tá? A gente, Eu estou uh, utilizando a fonte de dados da PIB, da Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, que tem computado esses dados, incluindo... Uh, população indígena que vive nas cidades, porque a CESAI não faz essa contagem, né, então, se vocês forem ver os dados da CESAI, eles vão ser mais baixos, né, os dados da PIB vão indicar, né, uh, esse número de óbitos aí, de 840, dando 158 povos diversos no país, né, então a gente tem a epidemia já em todas as regiões, né, não existe mais nenhuma região que, que está livre, né, uh, Dessa questão, algumas ainda em aceleração, outras já com, como o Valmir trouxe aí a experiência dele, né, do Mato Grosso do Sul, no momento que é de um certo decréscimo, né. Agora, é um certo decréscimo até quando, né? Eu acho que essa é uma grande questão que a gente tem que se perguntar, porque é, a gente continua vivendo num estado de pandemia, né? Então, tem decréscimos e depois sub subidas recorrentes. Então, como lidar também com este momento agora? né, é, alguns povos foram particularmente muito afetados, né, então ali a região do, do Alto Solimões, né, perto de Manaus, é, enfim, tem algumas regiões que foram muito afetadas, outros menos porque conseguiram, de uma certa maneira, fazer essa questão aí da contenção das barreiras, né, é, então, mas a gente tem um, um cenário e utilizando esses dados da PIB, de novo eu volto a falar, eu vou voltar depois a falar da coisa dos planos e do porquê que é importante, né, essa coisa dos dados, mas pelos cálculos que estão em estudo, em análise, né, a mortalidade na população indígena é, foi muito maior do que na população não indígena. Da mesma maneira que a gente tem visto com outros cenários, né, então a população negra foi muito mais afetada, quer dizer, as populações que já são historicamente excluídas tiveram um impacto muito mais significativo em relação à Covid do que outras populações, aí, né? é, então uh, este é o cenário e a gente tem um, o nosso grande problema hoje é conseguir fazer né, os estudos e os cálculos por conta dos dados, né, é, por conta da fragilidade dos dados, Aí eu já vou entrar um pouquinho nessa questão da resposta nacional, Mariana, é, porque acho que né, tem uma relação direta. Né? Uh, a gente não tem uma publicização dos dados e uma disponibilidade de bases de dados, como a gente tem, por exemplo, uh, no sistema de mortalidade, né, no SIM. É, a gente não tem um sistema específico que consiga nos ajudar a calcular as taxas, né, e aí as taxas vitais, tanto de nascimento quanto de mortalidade, a gente tem muita dificuldade quando a gente fala de população indígena, né, é, um, um dos pontos, né, que foi ressaltado durante todo este processo, tem sido, né, é que para que a gente possa, para que seja possível um acompanhamento e um planejamento efetivo das medidas que, devem ser tomadas em relação à pandemia, pensando nos povos indígenas, é que a gente tenha bases de dados razoavelmente atualizadas e publicizadas, né, para que seja possível você ir fazendo estudos e recortes, né, em relação ao que está acontecendo, qual é a realidade mesmo, né. Uma outra questão, na verdade, né, relacionada a isso, isso uh, acabou surgindo, você falou um pouco uh, da ação que foi movida pela, pela PIB no STF, então, no final de, de junho, diante desse cenário muito difícil da saúde indígena e da ausência de uma política estruturada e clara de uh, combate à pandemia, a, a PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, junto Sim. com uma frente parlamentar, entrou com uma ação no STF, né, é, solicitando que houvesse uma readequação dos planos de enfrentamento de COVID, né. É, essa ação coordenada aí pelo ministro Barroso, ela foi deferida pelo STF, né, e começou-se um processo aí de discussão para que houvesse uma readequação desses planos, né, pensando aí nesse cenário uh, tão difícil da saúde indígena e pior ainda nesse, nesse momento de pandemia, né. É, alguns pontos que eu acho importante destacar, que eles ainda estão em construção, né, é, mas que, que são pontos que merecem a nossa atenção, observação e acompanhamento, é, acho que são assim, primeiro essa questão dos dados que eu estava falando para vocês, né, Então da gente conseguir ter dados e bases disponíveis para que seja possível fazer acompanhamento e planejamento de ação, né, uh, outra questão super importante é a questão da participação indígena na elaboração dos planos, né, então não dá para um órgão uh, só uma secretaria elaborar, né, existe toda a questão do controle social e da participação dos povos indígenas nessa elaboração. É, a gente tem dificuldades técnicas muito específicas, né, então, por exemplo, a questão dos testes de Covid foi um problema em, em áreas urbanas com, com bastante acesso à tecnologia, né, São Paulo, por exemplo, demorou pra caramba para ter teste, né, imagina quando a gente tá falando de área remota, né, é, principalmente aí os testes de PCR, né, porque hoje a gente tem teste disponível, mas em geral são testes sorológicos rápidos, né, que dificultam a gente a, a tomar, uma, tomar medidas efetivas de isolamento e uma série de coisas, e mesmo a questão das equipes, né, então como é que eu vou ter certeza que aquela equipe está entrando em área e não está, como é que fala, não está do, que aquela pessoa não está doente e tal, né, para isso eu preciso ter PCR, e PCR é uma coisa difícil, de novo num, num contexto como o contexto de São Paulo, imagina, né, sei lá, onde eu, eu o povo com quem eu trabalho, que é o povo Ayampi, né, lá em Pedra Branca do Amapari assim, né, como, como que você vai fazer isso, né é, a gente tem algumas outras questões também importantes que, que dizem respeito a questão de contenção de invasores, que também está em discussão nessa ação do SCF, né? Porque como é que eu vou? Então, ah, os povos indígenas foram lá, fizeram suas barreiras sanitárias. Né, diminuir-se a circulação de pessoas e tudo, e de repente eu tenho um garimpeiro, eu tenho um madeireiro, né, que é o que está acontecendo na terra indígena Yanomami. Então, quer dizer, pessoas que sobre as quais a gente não tem nenhum controle né, é, e que nesse cenário de pandemia, além de né, devastar a floresta e tudo, ainda podem levar à doença. Então, né, isso é um problema grande uh, que ainda não está resolvido. Né, essa questão da contenção de invasores. Um outro ponto também aí que eu destacaria, que precisa ser avaliado é, com bastante cautela, é a questão da segurança alimentar. Né? É, não sei, Valmir, depois você pode trazer um pouco sua experiência aí, como é que está sendo isso, né? o que acontece? Tudo bem, você fala para as pessoas, ah você não, né, você não deve sair da sua aldeia para ir trabalhar na cidade, porque lá na cidade você, né, você pode ser contaminado, então vamos diminuir a circulação e tal. Só que como é que você garante segurança alimentar em territórios, por exemplo, como esses do Mato Grosso do Sul, né? Onde a área é pequena, eu tenho muita gente vivendo ali, é, é difícil que a terra que é disponível para as pessoas consiga garantir a subsistência delas, né? Então... Uh, como é que está efetivamente sendo estruturada a política de segurança alimentar, distribuição de cestados básicas, de coisas aí que possam garantir esse isolamento, né, por exemplo, eu tenho uma, uhum. né, a gente tem um relato de uma experiência que aconteceu lá no IAPOC, que foi uh, a questão do benefício, né, então, o, o, os povos do IAPOC fizeram uma barreira sanitária, fecharam a área, estava é, tudo certinho, só que Uh, quando veio a questão do benefício de 600 reais, né, da ajuda da pandemia, todo mundo acabou indo para a cidade para pegar esse benefício, porque as pessoas vivem em uma área onde já é mais difícil plantar e fazer uma série de coisas, e, e esse foi o momento que a epidemia explodiu, né, ali na região do Iapoque, tá certo? Então, uh, essa é uma questão que não estava bem delineada nos planos, é, e que está sendo revista, e que a gente precisa ficar atento, né, para ver como, como, como caminha. Um outro ponto também é a questão dos povos indígenas isolados, né, então, para essas pessoas, vamos pensar que se, para nós e para os povos indígenas, em geral, essa é uma epidemia nova, uma doença nova com uma mortalidade enorme e tal, para povos isolados, que não tem, né, nenhuma, Uh, resistência e a nada, que vivem em regiões de muito mais difícil acesso, é, é super importante que seja estabelecida uma política de barreiras sanitárias aí feita pela, pelos uh, órgãos públicos que garantam a segurança dessas pessoas, né? Então, eu destacaria esses pontos em relação à política, né? Falei mais assim, do que não está sendo... Uh, Bem articulado, é, mas que eu acho que são pontos aí para a gente prestar atenção. E por último, eu só queria falar, né, que nessa ação do STF também houve uma decisão para que o, o atendimento da CESAI fosse estendido para todos os povos que vivem em áreas não homologadas, né. É, isso também ainda não foi delineado, né, existe essa decisão. É, mas existe apenas um estudo inicial de onde são, quem são esses povos, onde eles estão e, e, e tudo, né, é porque muitas vezes essas pessoas estão em territórios é, onde elas não têm acesso à assistência garantida pelos municípios, né, pessoas falam, são indígenas, então vocês têm que ser atendidos pela CESAI, né, e não tem atendimento pela CESAI, porque a CESAI fala assim, olha, vocês não estão em terras homologadas, então a gente não pode entender, né, atender vocês, o Valmir pode também explicitar bastante essa questão. Tá? Então, acho que esse é um outro ponto que a gente né, tem que prestar atenção, que o movimento indígena está cobrando, né, é, e que a gente espera ver algum tipo de, de solução, delineamento de política, de algo aí, uh, nesses próximos tempos, tá certo? Acho que é um pouco isso, não sei se eu falei demais. Valmir, se... Você puder
1: comentar então esses pontos e complementar a, a fala da Mariana.
0: É importante, né, que a gente vai a, a colocação da, da Mariana em relação à a, a situação dos povos indígenas é, é, é no momento é, é isso mesmo que a gente, a, que a gente vem é, observando, sofrendo, né, as comunidades indígenas com essa pandemia ela falou em relação à segurança alimentar, é muito difícil de gente é, falar para as pessoas, ah, precisa precisa ficar em casa, não pode se deslocar para a cidade, porque uh, no caso no nosso caso aqui a cidade é grudada com a aldeia, fica uns dois quilômetros de distância, é muito perto mesmo, as pessoas precisam se deslocar, tem as pessoas que têm as atividades aqui na cidade, que precisa trabalhar, e aí o o Estado ela fornece uma cesta básica uma vez por mês é, que, o, que eles entregam, né? mas a gente sabe que isso não é suficiente para resolver a solução da. para solucionar o caso da, da, da população indígena nesse caso aí. Porque como a gente já tinha destacado, a, a, o território é pequeno, então é muito difícil. É, produzir para se autossustentar, né, com, a, com, a, com as plantações e as coisas que, que são criadas na aldeia. E a, as barreiras sanitárias que elas são feitas mesmo na, nas comunidades, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, elas são por iniciativa das lideranças, né, iniciativa das lideranças que, com o apoio da nossa aqui, da, da equipe da enfermagem, do pessoal da, da CESAI, que... É, apoia com EPI com uh, várias outras 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 outros materiais né mas a iniciativa da, das barreiras sanitárias são das lideranças locais é, para ajudar a diminuir os custos da tanto de indígenas que vêm de outras aldeias tanto de de pessoas não indígenas que circulam dentro das aldeias, então vem tentando diminuir bastante esses, esses fluxos aí. Ah, uma coisa importante que a Mariana tem comentado, a gente tem se preocupado muito em relação a isso também, é, até quando a gente vai é, conseguir manter esses números baixos aqui no nosso caso, né? E a gente tem essa preocupação bastante grande porque a gente sabe que é um problema muito grande que a gente está enfrentando, ah, principalmente nas questões né, nossa aqui né que falta às vezes recursos de várias coisas é sobre a questão de, de atender a população indígenas que não são que não mora em na, nos territórios tradicionais é, é muito difícil a gente é, cumprir no momento esse, essa questão né porque falta material humano falta estrutura para para se fazer uma, uma ação dessa. Né? Então, é, tem que se fazer um debate bastante grande as lideranças indígenas continuarem cobrando para que possa haver uma solução em relação a isso. Porque, muitas vezes, o indígena sai da aldeia não porque quer, né? por causa das dificuldades, das, das necessidades que tem. Então, ele vai para a cidade e lá ele não consegue ser assistido pela, pela equipe da CESAI, e também muitas vezes não consegue ser assistido pela pelo município, né? Porque aí jogam ficam jogando para o outro e onde dificulta mais o acesso da, da população indígena à, à saúde, né? E eu acho que são esses pontos importantes que a gente precisa estar trabalhando nesse momento.
1: Valmir, Mariana, muito obrigada por vocês terem reservado esse tempo para compartilhar com a gente, tanto todas essas informações que nos ajudam a, a poder compreender e acompanhar melhor a questão da, da atenção à saúde indígena, e especialmente nesse momento de pandemia, e também, muito especialmente, Valmir, você compartilhar, trazer aqui para a gente, esse, compartilhar as suas experiências como indígena e como profissional de, de saúde que está trabalhando com essa população e muito bom é, ver e saber que você se recuperou bem também você contou para a gente que teve né, a, a COVID, muito bom vê-lo aqui, saber que se recuperou bem, e Mariana Fagá, agradecer uh, demais por essa parceria e por a gente poder ter esse espaço, essa oportunidade, você ter nos ajudado a juntar aqui a Mariana e o Valmir, e a gente poder uh, trazer essa discussão aqui para o Quarentena, e logo logo a gente terá outras, a gente segue debatendo esse tema. Muito obrigada e espero conversar com vocês outras vezes.
3: Eu que agradeço pelo convite, Mariana. Mariana Ferron e Valmir pelo, por conceder essa, essa conversa aqui para a gente.
1: Eu volto aqui só para fechar esse episódio, convido vocês a visitarem o site do InformaSus, que é o informasus.scar.br, também uh, toda uma atuação nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, espero que tenham aproveitado esse debate que, para mim, foi bastante esclarecedor do que estamos vivendo nesse momento, no que diz respeito à saúde da população indígena. Um grande abraço, bom finzinho de sábado ou bom domingo para quem nos acompanhar depois e até amanhã com a transmissão da nossa live sobre covid e cérebro. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.